0: Teil 38 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der gescheite Hans, Version 2 Im Gesslinger Tal, da wohnt eine sehr reiche Wittfrau, die hätt einen einigen Sohn, der war einer groben und tollen verständnis er war auch der allernärrischste mensch unter allen einwohnern desselbigen tals derselbige geck sah auf eine zeit zu saarbrücken eines wohlgeachten herrlichen manns tochter die eine schöne wohlgestalte verständige jungfrau war der narr ward ihr gleich hold und lage der mutter an daß sie ihm dieselbige zu einer frauen schaffen wollte wo nicht, so wollte er Ofen und Fenster einschlagen und alle stiegen im Haus abbrechen. Die Mutter wußt und sah wohl ihres närrischen Sohns Kopf und fürcht, wenn sie ihn gleichwohl um die Jungfrau werben ließe und ihm ein groß Gut dazu gebe, so wär er doch ein so ungehobelter Esel, daß nichts mit ihm auszurichten oder versehen wäre. Wiewohl aber der Jungfraueneltern herrliche Leute und von gutem Geschlecht. So waren sie doch also gar arm, daß sie Armut halber die Tochter ihrem Stande nach nit wüßten zu versorgen, dero halben diese Werbung desto leichter stattgewann. Die Mutter furchte nun auch, dieweil ihr Sohn also ein großer, ungeschickter Götz wäre, daß ihn vielleicht die Jungfrau nit wollen haben, gab ihm darum allerhand Lehren, damit er sich bei der Braut fein höflich zutun und hurtig machen könnte. Und als der Klotz erstlich mit der Jungfrau rät, da schankt sie ihm ein hübsch Paar Handschuhe aus weichem Korduanleder gemacht. Lavel tät sie an, zog heim. So kommt ein großer Regen, er behielt die Handschuhe an, galt gleich, ob sie nass wurden oder nit. Wie er aber einen Steg will so glitscht er aus und fällt ins Wasser und Moor. Er kommt heim, war wohl besudelt, die Handschuhe waren eitel Fleisch. Klagt's der Mutter, die Gutaltmutter Mutter schallt ihn und sagte, er soll's ins Verzilletlin, Schnupftuch, gewickelt und in Busen gestoßen haben. Bald danach zeugt der Gutlöffel wieder zu der Jungfrauen. Sie fragt nach den Handschuhen, er sagt ihr, wie es ihm mitgegangen wäre. Sie lacht und merkt das Erststück seiner Weisheit und schenkt ihm einen Habicht. Er nahm ihn, ging heim und gedacht an der Mutter Rede wirkt den Habicht, wickelt ihn in sein Brusttuch und stieß ihn in den Busen. Kam heim, wollt den hübschen Vogel der Mutter zeigen, zog ihn aus dem Busen. Die Mutter fährt ihm wieder über den Kamm, sagt, er solle ihn fein auf der Hand getragen haben. Zum dritten Mal kommt Jockel wieder zu der Jungfrauen. Sie fragt, wie es um den Habicht stände. Er sagt ihr, wie es ihm mit ihm gegangen. Was sie gedacht, er ist ein lebendiger Narr sah wohl daß ihm nichts säuberlichs noch herrlichs gebührte und schenkt ihm ein egge die er brauchen sollt wenn er gesät hätte er nahm der mutter wort zu herzen und trug sie auf den händen empor wie ein anderer loffelbitz heim die mutter war gar übel zufrieden sprach er sollt sie an ein pferd gebunden haben und heimgeschleift letztlich sah die jungfrau daß krisam und tauf an ihm verloren war denn es war weder Vernunft noch Weisheit in ihm, wußt nit, wie sie des Narren ledig werden sollt, gab ihm daher ein Stück Specks und stieß es ihm in den Busen. Er war's wohl zufrieden. Er wollt heim und fürcht, er würd's im Busen verlieren und band's einem Ross an den Schwanz, saß drauf und ritt heim. Da liefen die Hunde hinten nach und rissen den Speck dem Pferd vom Schwanz und fraßen ihn. Er kommt heim, der speck war auch hinweg hinternach sah die mutter ihres sohns weisheit fürcht die heirat wird nit vor sich gehen fuhr zu der jungfrau eltern begehrt den tag der beredung zu wissen mit ihrem sohn und wie sie hinweg will befiehlt sie ihm ernstlich daß er wohl haushalt und kein groß wesen mach denn sie hab eine ganz über eiern sitzen als nun die mutter aus dem haus war so zeucht der sohn fein in den keller sauft sich voller weins und verliert den zapfen zum faß wie er den sucht so lauft der wein alle in den keller der gutvetter nimmt einen sack mit mehl und schütt es in den wein daß es die mutter nit sähe wenn sie kommt demnach läuft er auf hin ins haus und hat ein wilz gebrecht so sitzt die gans da und brütelt die erschrickt und schreit gaga gaga den narren kommt ein furcht an und meint die gans hätt gesagt ich will's sagen und fürcht sie schwätzt wie er im keller haus gehalten nahm die gans und hieb ihr den kopf ab nun furcht er wo die eier auch verdürben so wär er in tausend lästen bedacht sich und wollt die eier ausbrüten meint doch es wird sich nit wohl schicken dieweil er nit voll federn wäre wie die gans bedacht sich bald zeucht sich ganz aus und schmiert den leib zu ring mit honig den hätt die Mutter erst neulich gemacht, und schütt danach ein Bett aus und walgert sich allenthalben in den Federn, daß er sahe wie ein Hanfbutz, und setzt sich also über die Gänseier und war gar still, daß er die jungen Gäns nit erschreckt. Wie Hans Wurst also brütet, so kommt die Mutter und klopft an die Türen. Der Lavel sitzt über den Eiern und will keine Antwort geben. Sie klopft noch mehr, so schreit er »Gaga, gaga«, und meint, dieweil er junge Gänz oder Narren brütelt, so könnt er auch keine andere Sprach. Zuletzt treut ihm die Mutter so sehr, daß er aus dem Nest kroch und ihr auftät. Als sie ihn sah, da meint sie, er wär der lebendige Teufel, fragt, was das wäre, er sagt ihr allerdings nach der Ordnung. Der Mutter war's Angst mit dem Doppelnarren, dann die Braut sollt bald nachfolgen, und sagt zu ihm, sie wollt's ihm gern verzeihen, er sollt sich nur jetzt züchtig halten, denn die Braut käme, daß er sie feinfreundlich empfahn und grüßen sollte und die Augen also höflich und fleißig in sie werfen. Der Narr sagt ja, er wollt's alles tun, wischt die Federn ab und tät sich wieder an, geht in den Stall und sticht den Schafen allen die Augen aus, stößt sie in Busen. Sobald die Braut kommt, so geht er ihr entgegen, wirft ihr die Augen, alle, so viel er hat, ins Angesicht, meint, es müsse also sein. Die Gutjungfrau schämet sich, daß er sie so beschmutzt und verwüst hat, sah des Narren Grobheit, daß er zu allen Dingen verderbt war, zog wieder heim, sagt ihm ab. Also blieb er ein Narr nach wie vor und brütelt junge Gäns noch auf diesen Tag aus. Ich besorg aber, wenn sie ausschliefen werden, so sollten es wohl junge Narren sein. Gott behüt uns. Ende von Der gescheite Hans Version 2